0: Смотрим, представляет Подкаст «Радиомаяк» Трудности перехода
1: С подростковым психологом Никитой Карповым
0: Что ж, всем привет! Начинаем сегодняшний выпуск программы «Трудности перехода». Это означает, что в течение двух часов мы будем с вами разговаривать про подростков, про то, как нам с ними тяжело и как им с нами мучительно прямой эфир можно позвонить и задать свой вопрос. Номер телефона прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» «Программа трудностей перехода» можно оставить свой вопрос письменно и редактор с вами свяжется. Но прежде чем начать разговаривать с живыми людьми, я бы хотел побеседовать вот на какую тему. Чаще всего мы с подростками общаемся на э, предмет того, что они не сделали Или сделали не так Или не тогда э, На уровне претензий, конфликтов и так далее И получается грустная математика, как будто подростки вообще наши требования не выполняют Нас не слушаются и ни во что нас не ставят а, И, конечно же, всем родителям подростков от этого становится весьма и весьма грустно но э, я предлагаю обратить внимание вот на что. Э, в каждой семье, у каждого подростка есть куча вещей, про которые мы ничего не говорим. Э, хотя они тоже являются нашими ожиданиями, нашими стремлениями, нашими требованиями. Но в эфире их нет по одной простой причине. Потому что подростки это выполняют. Ну, например, все семьи разные, я просто приведу несколько примеров. Если наш подросток без вопросов чистит зубы, этого нет в нашем инфополе. Мы это не обсуждаем, мы про это не говорим и даже не думаем. И не учитываем в общем списке требований, которые подросток выполняет или не выполняет. Или мало кто... Из тех, у кого все хорошо, ценят, что подросток ходит в школу. А еще и сам встает, например. А еще и может себе бутерброд на завтрак приготовить. И так далее, и так далее, и так далее. Я вас уверяю, у каждого из нас, если посмотреть повнимательнее, подростки, оказывается, чертову уйму вещей, которых мы от них хотим, делают. Можете себе просто представить, что было бы, если бы они перестали все это делать. Но мы об этом не говорим, мы об этом не помним, мы об этом не думаем, и мы это не поддерживаем, и за это, конечно же, не хвалим. Вот и получается грусть в наших глазах а, от того, что мы все, что не так, замечаем, а все, что так, игнорируем. И я предлагаю вам сфокусироваться на хорошей стороне потратить прям немножечко времени, сесть, написать список и э, того, что подросток выполняет из того, что вы от него хотите. И удивительные результаты. Сегодня похожее задание в, вот в моем телеграм-канале делали чертовые подростки. Списки прям реально большие, и у родителей радость появляется от того, что вообще-то не все так плохо. Оказывается, он не делает всего половину вещей, которых я от него хочу, а не все. И это очень крутая история, потому что позволяет нам посмотреть другими глазами на происходящее, позволяет нам отмечать, подмечать, говорить о том, что хорошо, и это меняет баланс вообще-то в наших отношениях и в наших разговорах с вечной претензией на вполне себе нормальные истории. Вот так что рекомендую меньше фокусироваться на, на том, что идет не так, и больше фокусироваться на том, что идет так и не забыть этому порадоваться напомню телефон прямого эфира 4 девять пять семь два восемь семь семь один, а я пока побеседую с виктором из города владимира виктор здравствуйте здравствуйте задайте пожалуйста ваш вопрос
2: ребенку 13 лет
0: угу.
2: я выбирал в городе район специально для того чтобы он ходил в достаточно в хорошую школу. Uh -huh. Приложил все усилия, чтобы он в этой школе попал в один из ведущих классов. Uh -huh. Но не хочет учиться ребенок. Uh -huh. Я не знаю, что мне еще делать для того, чтобы, скажем, направить его в правильное, как я считаю, русло. То есть, если ты с ним поговоришь, скажем, серьезно уже так, серьезно, то он учится. Uh -huh. И даже репетитор, к которому он ходит, говорит, что ребенок по-другому совершенно себя ведет. Мне как быть в этой ситуации? То есть зверем мне на работе вполне хватает этого.
0: Uh -huh. Я просто не понимаю,
2: как мне быть.
0: Uh -huh. А серьезно поговорить это э, как раз побыть зверем. Yeah. Поругаться. Uh -huh. Хорошо. А чем занимается, помимо учебы?
2: Он ходил на борьбу, но борьбу тоже забросил. Угу. Я нашел ему одного из лучших учителей по направлению боевой карате. Он не хочет туда ходить. Но он... Самое лучшее для него занятие – это игра в телефоне.
3: Угу.
2: Потом уже, скажем так... Ну, я даже не знаю, как это сказать. Ну, в приказном порядке он у меня читает по 76 страниц в день. Uh -huh. То есть, если меня папа ругал за то, что я 20 тысяч лье под водой за два дня прочитал, то вот 76 страниц в 13 лет, это я выбиваю. И то он говорит, что ему тяжело.
0: Угу. О, фу Слушайте, ну, история,
2: власть,
0: да, история, которую вы рассказываете, она, конечно, очень похожа на 13 лет. Сейчас все родители, у кого дети вот этого же примерно возраста, они а, очень вас хорошо понимают а, и м, сталкиваются с теми же сложностями. А, в этом возрасте... У детей в это время, давайте не будем с нами сравнивать и, и, и с прошлым, это не, не сработает. У детей в это время как раз наблюдается такой мотивационный провал. Он сказывается и на учебе, прежде всего на учебе, ну просто потому, что они все еще не понимают, зачем надо учиться. То есть они чисто теоретически ваши слова слышат. Но как вот свой опыт да, и как знание внутреннее, они это никак не могут принять. И других мотивов для учебы у них ну, нету просто напросто. Им уже не нужно получать одобрение от родителей в таком объеме, не нужно получать одобрение от учителей. То есть ну, с точки зрения такой детской психики смысла в вот этом скучном занятии немного. Поэтому они всеми силами стараются избегать усилий, направленных на что-то скучное. И ключевой мотив – это здесь и сейчас по максимуму ощущать комфорт, удовольствие, развлечения и так далее. Очень хорошо, что после серьезных разговоров он на какое-то время может собраться. Да, там понятно, что не хотелось бы это каждую неделю так ругаться, если я правильно вас слышу
2: Да, вы да? правильно
0: поняли угу. а, Но получается, что вот Седьмой, восьмой класс, да, седьмой, наверное, у него Да, седьмой класс Ага. Это вот такой период, когда мы, с одной стороны, очень ждем, когда же у них уже мозги появятся, и они сами начнут понимать, что уже надо бы какие-то усилия прилагать, и при этом мы периодически там срываемся и прилагаем свои усилия, чтобы они совсем на дно не упали с точки зрения учебы, и не всегда, да, там эти усилия, мы после них себя комфортно чувствуем, к сожалению, оно плюс-минус так и происходит в этом возрасте. И здесь никаких таких чудесных, наверное, я вам слов не скажу, и волшебных, да, там, каким образом заставить его что-то захотеть или заставить хотеть учиться, тут точно должны дорасти структуры в голове, которые вообще за будущее отвечают, за осознание последствий своих действий, и как будто бы наша родительская задача вот на этот период им не дать совсем провалиться не надеясь на то, что это будут какие-то там феерические сверхрезультаты.
2: Вы понимаете, самое обидное то, что я очень большой период своей жизни работаю с людьми, и я угу. вижу, что он не глупый человек. Угу. То есть, как вам объяснить, Если человек невелик интеллектом, то его видно сразу через какой-то промежуток времени. Этот же, если он хочет что-то сделать, он решит эту проблему. Он находит иногда решения, которые даже меня удивляют, но он находит решение. Угу. А вот учиться, прикладывать, постоянно находиться в этом поиске, он не хочет. Угу. То есть. Вот сейчас вот очередной, он пришел за школу, к нему друг пришел.
0: Угу.
2: Вот он с друзьями может просидеть целый
0: день. Но это самое главное И в этом возрасте. Угу. Что? Друзья, говорю, время с ними, это вообще самое главное для этого возраста.
2: Да нет, это я все прекрасно тоже понимаю, но как-то должно все это подразделяться на то, чтобы он хорошо учился
0: параллельно с этим. Ну, есть давайте так... Должно это то, как нам бы очень хотелось, и то, как нам было бы спокойнее, и то, как нам было бы проще. В их голове это не продолжно все же. Я здесь ну, вас поддержать хочу прежде всего, потому что это самый сложный возраст с точки зрения управления. То есть они... Выглядят взрослыми, требуют к себе взрослого отношения, но при этом они не принимают взрослых решений, не относятся к происходящему как взрослые и не верят, не слушают, не соглашаются, то есть, ну, во всем противоречат взрослым. Получается, ну, прям ситуация самая-самая некомфортная и неэффективная, наверное, я бы так сказал. И это действительно период. Очень круто, что у него есть мозги, что у него есть интеллект, и это значит, он сможет себя вытащить попозже, когда под этот интеллект появятся еще структуры, на основе которых этот интеллект может быть использован куда-то в конструктивное русло. Вот, но, к сожалению, я прям слышу расстройство в вашем голосе и обиду на то, что вот он так это разбазаривает и ваши усилия, и свою голову. Но, к сожалению, в этот возраст, который не ценит то, что имеет.
2: Ну, просто мы с работаем до седьмого пота, и деньги все уходят на репетиторов. Вот в чем дело.
0: Я понимаю. И мы все делаем похожие вещи и верим в то, что в будущем это принесет пользу. От каких-то репетиторов, я знаю, родители отказываются, потому что это становится сейчас ну, просто неосмысленно да И все равно никакого результата не происходит Но тут вам придется самим принимать решение, ну, стоит оно, того не стоит Если голова светлая, все не зря, и все ваши слова не зря, просто это сработает попозже прямо сейчас я бы не ждал мгновенного эффекта, ну, чтобы не расстраиваться прежде всего. И ну, что хотел у вас спросить?
2: Подскажите, uh -huh. пожалуйста. Вот он меня читает в приказном порядке, то есть он меня слушается, потому что знает, кем я работаю, а я управляю иногда большим количеством людей, uh -huh. и они меня слушаются. То есть с людьми я могу разговаривать. Uh -huh. Вот он у меня в приказном порядке считает 76 страниц. Мне главное, скажем, в его голову хотя бы заложить художественную литературу, от которой потом будет от чего оттолкнуться.
0: Угу. Вот а не вопрос? зря
2: я его заставляю
0: именно это делать.
2: Но, И, может а... быть, увеличить количество...
0: Но зря-не зря это зависит от цели. Если вы не ждете мотивации к чтению, а просто хотите начитки у него и грамотности, то это Именно сработает.
1: На этого я хочу.
0: Да, но здесь важно понимать, что от этого мотивация к чтению не появится, а возможно снизится да, в тот момент, когда он сможет вам возражать. Вот. А mm -hmm. так, да, с точки зрения начитки, с точки зрения словарного запаса, с точки зрения знакомства с конкретными произведениями, это рабочая схема. Спасибо вам большое за вопрос. Мне жаль, что и не смог вам сказать что-то суперпозитивного. Возраст такой, что позитива у родителей не очень много. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. И встретимся с вами через несколько минут. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Всем привет! Продолжим наш долгий-долгий разговор о подростках, о сложностях этого возраста, о, об отчаянии и чувстве беспомощности у родителей, но все в конце концов будет хорошо. Телефон прямого эфира для звонков 495 728 7171 или на медиаплатформе Смотрим ру в разделе Радио Маяк, программа трудностей перехода можно оставить свой вопрос письменно. А сейчас на связи у нас Ольга из города Москвы. Ольга, добрый день. Добрый день. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
4: У меня вот такая проблема. У меня дочь, ей 12 лет, почти 13. Uh -huh. У нас подростковый возраст. Полностью uh -huh. вот то, что предыдущий звонящий говорил, вот у нас это все есть. И также у меня есть сын 10 лет, почти 11 лет. Он uh -huh. только, ну, собирается стать подростком. Проблема такая, мои дети Постоянно дерутся Они uh -huh. дрались и в детстве Они дерутся и сейчас, каждый день Они оскорбляют друг друга То есть это с оскорблениями а, с Постоянными Ежедневно То есть у них вот такая форма досуга И что бы я ни делала И вот за все это время что бы я uh -huh. не делала, как, ни, как бы ни пыталась Это пресечь, у меня не получается Ни игнорирование Ни выслушивание ни, ни, вот, ну никак, не ни мягко, не жестко, они дерутся всегда. Мне это ну, совершенно неприемлемо, потому что вот я с братом никогда не в своем детстве не дралась.
3: То есть uh -huh. ну, у меня
4: такого не было. Я даже не могу понять, почему это вот, вот каждый день. То есть такая форма общения. И с uh -huh. которые я не применяю, оскорбления дома, я не оскорбляю их. То есть uh -huh. они это нигде не видят, что, ну, как бы по повторяют, нет. Но это и сейчас они дерутся сильно уже. То есть я одно время думала, ну, может быть, нужно в конце концов дать им выяснить отношения. И они начинают драться, они начинают, ну, даже вот у повреждения зуба у меня, например, у дочери есть. Она ударилась, упала во время драки. Uh -huh. Вот даже вообще не знаю, что делать. И выслушивала. И по комнатам разводила. Вот
0: а из-за чего дерутся-то?
4: Ну, дерутся. Она меня тронула. Она меня толкнула. А, она там не так посмотрела. Она за засмеялась. Вот какие-то... По... Бегут ко мне и рассказывают. это. Вот она то... Он меня толкнул. Он там дверью... Просто не из-за чего. Она сидит, она меня... Мне неприятно. Обзываются. Даже не могу понять вообще... Никакого терпения, никто не пропустит Вперед другого, причем я их вот, uh -huh. Все, она мне дала Там сумку больше, тяжелее uh -huh. на, По любому поводу
0: И в любом ну, случае переходит В драку, если есть э -э Нет,
4: недоп... э нет не, не в любом случае Может uh -huh. просто закончиться перепалкой Но это всегда э на, э Оскорбление То есть это оскорбление в негативном ключе Когда uh -huh. я говорила сыну Вот ему действие, лет, я говорю, слушай, ну, ну Ты же ее не любишь не любишь ее? Он говорит, я ее люблю. Я говорю, ну почему ừ. же вы тогда деретесь? Почему же вы вот так? Он говорит, я ее люблю. Я говорю, ну, как ты думаешь, мне кажется, она тебя не любит? Он говорит, нет, она меня любит. Разве ты видел, ừ. чтобы она еще кого-нибудь била, так как меня?
0: Ага, интересно получается. Из них кто-нибудь страдает от этой формы общения или только вы страдаете?
4: Страдаю я. Только я. Мне кажется, ага. они не страдают. Они после этого... Это подерутся, оскорблять. Ну, а это может быть и на людях Мне, ну, как бы, я стесняюсь uh -huh. этого, этого uh -huh. Это может быть совершенно Они считают это нормой То есть это может быть, вот, в магазине начаться Я говорю, что вы что делаете? Uh -huh. это, ну, вот, переступ Как-то как неприлично Uh -huh. вот, вот это делать, но когда вот он у него даже учащается дыхание, у них, то есть они вот входят в какое-то возбуждение, не знаю, может быть даже, а uh -huh. дождь еще и улыбается, может улыбаться при этом, то есть какое-то, я не знаю, может быть даже кто-то в позитивное какое-то возбуждение пытается один другого завести, и вот uh -huh. так. После этого конфликт проходит, они спокойно сидят.
0: А у вас ручки трясутся?
4: Ну, я нет, я просто все это время я с этим не смирилась, потому что это мне непонятно, мне это неприемлемо. Мне uh -huh. это неприемлемо. А вот им как-то как будто
0: uh -huh.
4: и нормально. Нет, они, да, вот я никогда не задумывалась, нет, они не страдают.
0: Uh -huh. Хорошо. Тогда смотрите, вот я первым делом, не знаю, почему так происходит, там сильно, если беспокойство, то можно с ними до психолога дойти, но, наверное, самая важная вещь из того, что вы сказали, что у вас проблема, они нарушают какие-то ваши представления о том, как должно быть. Yeah. Сами по себе они не страдают, никто не считает себя обиженным, они, в общем, равно друг друга лупят и обзывают, и все на свете. Соответственно, тогда, если вы требуете или отстаиваете какие-то границы или какие-то нормы, то здесь имеет смысл отстаивать честные нормы. Не про то, как вам друг с другом себя вести, а про то, как вы при мне себя ведете или в магазине да, себя ведете не про братско-сестринские отношения, как должно быть, не должно быть. Вы, ну, чаще всего говорят, вы же там брат с сестрой, вы одни друг у друга останетесь, ла-ла-ла-ла-ла, должны там любить, уважать, и все на свете. Вот можно вообще без всего этого просто опираться на то, что при вас, да, вот мне это неприемлемо, когда вы так выражаетесь. Вот, я там не хочу за выбитые зубы платить, и, да, мне с вами в магазине некомфортно, и, соответственно, часть ситуации решается, ну, из серии там, они выходят из магазина просто, да, и вы там без них решаете свои задачи, уже достаточно взрослые ребята, то есть задача смещается с того, чтобы их научить нормам поведения, правилам и как друг друга любить, тому, чтобы отстоять свои представления о том, как можно и как нельзя себя при вас вести, вот. Это эмоционально будет чуть полегче вам, потому что ну, не сталкивается здесь с какими-то убеждениями про братьев, сестер, там любовь не любовь и все на свете. Просто вот с вами так нельзя и все. Вот, мне это не нравится. И, возможно, им будет чуть полегче, и ваша аргументация будет им понятнее, потому что, да, там, если они еще и при этом друг друга любят, но ну, у них-то вообще все классно, такая форма взаимодействия. Достаточно быстро это закончится, потому что побертат в разгаре у обоих, и уже все эти телесные взаимодействия станут некомфортны просто. Вот, то есть, ну, я думаю, что недолго вам осталось страдать. Вот так, наверное, я свой спич завершу.
4: Ой, спасибо. Да, <смех> мне, уже, <смех> мне уже стало, во-первых, да, это, это легче, это более выполнимая миссия. И они да. сами к этому пытались меня подвести. Они даже иногда дерутся тихо. Вот, понимаете, идет Чтоб драка, вас, и они да, да. чтобы я, это вот, вот им это надо, чтобы, да, они пытались. Или сделать это при мне не делать. Они сами пытались как-то вот на это выйти.
3: И ну, это, и да, хорошо. Это, это,
4: это для них будет легче, спасибо вам, да. я даже не могла подумать в таком, ну, вот в таком разрезе, я даже я как-то все думала, как это, надо все это переломить, надо же должно быть так, ведь это же неправильно, это же как-то нездорово даже. Mm -hmm. Ну, э,
0: жизнь разнообразная, спасибо вам за вопрос, хорошего вечера, напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а я пока побеседую с Романом из Санкт-Петербурга, Роман, Здравствуйте.
5: Никита, здравствуйте. Хотел поблагодарить вас за вашу передачу. Хотя, честно говоря, наткнулся на нее случайно до Нового года. Очень передача, ваша подача такая, она действительно профессиональная. И спасибо вам, что вы проводите ее, помогая нам, родителям, как-то понять своих подростков.
0: Ой, спасибо за теплые слова.
5: Никит. у меня вопрос вот такой. А моей дочери, ну, моей дочке 14 лет uh -huh. а, Находится в последнее время, она в таком в общем напряженном состоянии а, Которое выражается, ну если какая-то, допустим, нестандартная ситуация произойдет То ну, того, гляди, прям дыхание перехватит у нее uh
3: -huh. а,
5: Напряжение связано с тем, что, а, ну, в общем, она очень, как бы, боится своей мамы Uh -huh. А мама, да, в последнее время начала очень так агрессивно себя вести. Мы связываем это с тем, что у нее выявлено там заболевание очень серьезное. Вот. Uh -huh. И вопрос мой в том, что как вот дочери моей помочь, ну как бы эмоционально разгрузиться, чтобы она не в себе держала там какие-то обиды или там что-то еще, может быть, чего мы не знаем, ну чего я не знаю. Uh -huh. То есть, вот какие способы вы посоветуете?
0: А про маму это она говорит или вы догадываетесь?
5: Нет, зачем это? Я свидетель, я сам объект этих агрессивных изливаний. Сначала угу. это было направлено на меня, а ну, сейчас в последнее время свелось больше на дочь.
0: Угу. Ох, давайте я прям сходу, я бы очень рекомендовал с дочкой пойти к психологу, прежде всего для того, чтобы у нее появилась возможность выговориться и рассказать, как она на маму злится, и как мама несправедлива, и все на свете, потому что она знает про диагноз мамин?
5: Да, конечно.
0: Но а, при таком раскладе ей никак нельзя, грубо говоря, на маму отреагировать и на маму злиться, потому что мама, маме плохо, мама страдает и так далее. И, У вас и, точка... я, может да. быть,
5: неправильно я как-то mm -hmm. вам донес, она не, не то, что она злится, а мама ее подавляет своей агрессией, она в нее не нее Я злится, понимаю. Мама ее просто боится.
0: Да. Ну, там есть и страх, и там точно и гнев есть, который невозможно выразить, и даже часто невозможно осознать, потому что такой mm -hmm. расклад. Да, короче, вот ей нужен канал, возможность выговариваться. Вот эти эмоции, которые она не может высказать в семье. И да, поддержка. И психолог в том числе может помочь пообучать с этим справляться. Здесь такой достаточно. Непростой получается путь, потому что для того, чтобы меньше реагировать на маминные эмоции, надо от мамы чуть-чуть дистанцироваться. А ситуация прям ну, тяжело это будет позволять. Поэтому я бы, наверное, очень рекомендовал как можно быстрее ей психологическую поддержку обеспечить. А, mm -hmm. С вашей стороны, соответственно, у вас тоже очень сложная ситуация, потому что вы как будто бы между двух огней получаетесь. Да, и ее надо поддерживать, дочку, и как будто бы это в противовес маме. И не очень много вы можете сказать здесь, да, там таких Поддерживающих слов да, 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 вот. да, и постоянно упирать На то, что маме плохо Это ну, еще и там чувство вины лишнее У дочки будет, хотя я уверен Что она никак с этим диагнозом не связана Вот, так что я прям Рекомендую как можно быстрее Обращаться к специалисту И это поможет Мы продолжим через Буквально пару минут Трудности перехода что ж, давайте продолжим. Мысль появилась за время перерыва, что подросткам, конечно, труднее всего, когда... Ну, вернее так, давайте так. Если подросток может на вас выражать агрессию, может на вас злиться и говорить об этом вслух, даже если форма вам не нравится, это лучше, чем если он злится внутри себя и выразить это не может. То же самое касается страха. Напомню, телефон прямого эфира для звонков – 495-728-7171. И мы пока побеседуем с Еленой из Санкт-Петербурга. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Никита. Большое спасибо за поддержку. Моя проблема в том, что в последнее время в отношениях с дочерью, которой нет еще 10 лет, у меня полностью разладился контакт.
0: Как это выглядит? Алло.
4: она да, сидит. Да, да.
0: Алло. Елена на связи? Алло. Да, Алло. да, слышу вас.
4: Она сидит все время в планшете. Был очень тяжелый разговор у нас пару месяцев назад. Сказала, что она помнит, как я ее била, как я ее облила шампунем и она во мне не нуждается никаких отношений у нас не будет ей достаточно формальных отношений
3: uh -huh.
4: а, ну, в школе последнее время учителя жалуются ничего не хочет никак не на наши попытки. поехать там вот, не отвечает я чувствую, что я ее раздражаю. Mm -hmm. Ну, я очень переживала поэтому Чувствую себя просто каким-то монстром. Но в последнее время я, ну, читала, послушала ваши эфиры, как-то как немножко подозралась. Теперь я ее подавила, я считаю. Я э, постоянно была раздражена, в этом она была. Я кричала, ну, в общем, uh -huh. по причине, умерла мама, это меня не оправдывает. И было достаточно много работы.
3: Uh
4: -huh. Мы взяли последнее время как раз с няней, но с не сложилось, но няня только ее водила, uh -huh. вот, В общем-то, мое раздражение основывалось на том, что она ест только фаст. Mm -hmm. Ее с детства она была очень избирательна в еде, и это у меня постоянно накапливалось. В общем, на этом были основаны конфликты. Mm -hmm. вот. Ну и еще, вы знаете, я очень переживала, что с раннего
3: возраста,
4: вот был подсказ, что вот она меня раздражает. Вот... На чем это было основана? Ну, в общем-то, знаете, с рождением девочки начала тяжело болеть. Мама, были большие uh -huh. семейные, финансовые проблемы. Ну, все пошло не так. Но опять, uh -huh. я совершенно не
3: оправдываюсь.
4: Ну, послушал вас подкаст о том, что раз я об этом думаю и страдаю, значит, все таки не такой уж я конченый монстр. Uh
0: -huh. Вот. Точно не монстр, вы Немножко
4: мне в этом плане, да ваши эфиры сравнимы с действием такого транквилизатора mm. я бы сказала но я тебя mm -hmm. не оправдываю и сейчас очень трудно складывая сообщение очень mm -hmm. трудно но я стараюсь построить его в другом ключе вот.
0: mm -hmm. а, слушайте ну во-первых да, да да
4: построить угу. ее в другом ключе много думая о том ну, что я делала не так и как сделать чтобы теперь все было по-другому. Угу. Вот. ну очень сильно переживаю по этому поводу вот я бы хотела послушать ваш совет как быть дальше. вторая часть вопроса вы знаете сейчас мы по сути дела позволяем ей все она ест вас она сидит в планшете она не учится. То есть она получила все, uh -huh. собственно, чего хотела. Только взамен на какие-то попытки вот, ну, наших uh -huh. мужем наладить общение. А
0: uh -huh. вопрос?
4: Алло?
0: Так, алло, алло. А вопрос-то какой в связи с этим?
4: я вас слышу.
0: Хорошо. Связь не очень прерывается. Во-первых, давайте так, я хочу вас поддержать. Похоже, вот начинается ранний подростковый возраст, самое неприятное время, самое сложное, потому что там гормонов много, эмоций много, здравого смысла не очень много, желания учиться практически нет, полезное что-то делать, желания практически нет, а претензий к родителям целый вагон. И это действительно сложно, это сложно переносить, с этим сложно соглашаться, и возникает ощущение, что мы проигрываем битву. Наверное, самое утешительное, что я здесь могу вам сказать, что это «нормально». То есть э, в этом возрасте вот оно достаточно часто бывает так. И стратегия, mm -hmm. которую вы выбрали, что вот ну сейчас мы да там условно во всем потакаем, лишь бы у нас да там э, возможность общения продолжилась, это неплохая стратегия. Mm -hmm. а, да, там мы, скорее всего, будете достаточно часто ощущать там, тревогу, хорошая ли вы, мать, раз вы позволили, там, все, это, всему этому длиться, продолжаться и так далее. Это будет. Но... Э, ну, есть и положительные стороны. Сейчас э, с подростка этого возраста толку, как сказала молока. Что-то конструктивного от него добиться крайне мало реалистично. То есть это настолько дорого э, нам по силам и нервам, а, что, что да, что, возможно, и не имеет смысла. Вот uh -huh. а, Важно, наверное, помнить такую поддерживающую вещь, еще скажу, что ну, в 10 лет это какой, четвертый класс, да, никакой катастрофы со своей жизнью в 10 лет ну, сделать еще невозможно, еще uh -huh. очень рано вот, для uh -huh. всех этих катастроф, и у вас есть время, а, плюс uh -huh. сам пиковый период вот этот, когда там с полный трэш в голове происходит, он не uh -huh. очень длительный, то есть, uh -huh. да, это не, не на годы, на, на uh -huh. какое-то время. Вот, поэтому угу. я, наверное, прежде всего здесь вам терпения, последовательности пожелаю и э, вот, продолжать поиски. То есть я вам не скажу, какой классный способ есть пообщаться с подростком такого возраста, но э, совершенно точно можно исследовать, можно пробовать, э, экспериментировать, и это хорошая стратегия. Сил, спокойствия и вам, и всем нам. Мы прервемся на 10 минут, потом продолжим. Телефон прямого эфира. Перехода. Потом скажу. Трудности перехода.
1: С подростковым психологом Никитой Карповым.
0: Что ж, всем добрый вечер, и мы говорим про подростков, про трудности, которые сопровождают этот возраст, говорим с родителями, и я отвечаю на вопросы. Задать свой вопрос можно по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим Ру в разделе Радио Маяк, программа трудности перехода, оставить свой вопрос. Письменно. А я пока побеседую с Николаем из Москвы. Николай, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Никита. Очень приятно. Хотел бы обратиться к вам за консультацией, разъяснением, какую лучшую тактику применять в отношении выстраивания отношений с тремя детьми. Является Ох. отцом проект несовершеннолетних детей, но, который под негативным... Воздействие матери Последний два года знакомится, но это все э, не вызывало никаких обеспокоений потому что они были под моей опекой. Мы проживали все вместе. Uh -huh. до недавнего времени. А последние две недели они уже проживают с матерью. Ну, вот. Но старше, до 14 лет, она и с ноября уже в совместном проживании, даже уже дома, мне в глаза заявляла, что не считает меня отцом, ни с того ни сего. Я примерный отец семьянин но uh -huh. до недавнего времени пока не раз был не расторгнут брак заботился, о а содержу детей uh -huh. ну вот такие мнения ее в отношении меня не считает меня отцом но и более даже такие негативные возникали Ага. И сейчас сын 10 лет также в этом направлении движется, не хочет со мной встречаться, не отвечает на телефонные звонки, почувствовал себя бесконтрольно, без моей опеки. Соответственно, ему все можно. Я без чем том, что дети будут элементарно беспризорниками, потому что мать только о личной жизни думает. И вот если я буду продолжать навязывать свою опеку, свое общение, но вот это воспринимается ими как навязчивость моя. Uh
3: -huh.
6: Если наоборот отпущу это, значит еще хуже может обернуться, что стал не нуж... дети стали мне не нужны, плохой отец, не заботится, не общается.
0: Uh -huh. У вас получается, как будто выбор или продолжать э, быть отцом и получать негатив э, со стороны детей, или не продолжать и, и получать негатив со стороны детей и мамы?
6: Да, я понимаю, что этот золотой середины не найти.
0: Угу. А вы и можете, и... давайте по-честному спрошу, вы сможете не продолжать и оставить э, их на произвол судьбы?
6: Нет, конечно, но uh -huh. я могу ослабить, вот на период какой-то определенный, вот не навязывать себе просто на ход, Потому что uh -huh. мне многие советуют, ты слишком навязываешь их, а тебе ноги вытирают, ты чуть-чуть успокоишься, и они сами к тебе потянутся.
0: Uh -huh. Слушайте, это справедливо. Это то, что может сработать Я правильно слышу, что Развод у вас не то чтобы мирный И вы не то чтобы в хороших отношениях С бывшей супругой
3: ну,
6: Была бы золотая середина Если были бы у супруги хорошие отношения В отношении меня Или хотя бы в отношении детей Чтобы она угу. работалась о том Чтобы дети хорошо относились к отцу Но угу. то -то нет И трудно что-либо изменить вот будет целенаправленно действовать именно негатив в отношении отца такое будет направление
3: mm -hmm.
0: Mm -hmm. ну э, смотрите э, непростая ситуация прежде всего из-за отношения взрослых как раз э, ну, много звонков как раз связанных э, с ситуацией развода и с высокой вероятностью там есть негатив да, со стороны мамы, и это осложняет ситуацию. И вы как будто пытаетесь это перебороть, но получается только хуже. Если в режим прям рекомендации переходить, то, да, я бы рекомендовал уменьшить, наверное, объем внимания, немножечко изменить баланс с воспитания на просто взаимодействие. Потому что удаленно воспитывать все равно сложно, вы больше агрессии получаете, чем результата с высокой вероятностью. И если есть такая возможность, если есть на это силы, то постепенно с мамой выстраивать отношения хотя бы до тех, в которых можно разговаривать и договариваться, чтобы не было явной агрессии в вашу сторону». Это долго, это муторно, это сложно, но это то, что, то без чего, но ну, мало реалистично хоть как-то на ситуацию влиять извне. Uh... Есть коллега у меня, она специализируется на конфликтных разводах и на выстраивании отношений с детьми после. Я в эфире периодически говорю, есть канал «Чертовы подростки» в Телеграме, там просто можно меня найти и спросить, я вам контакт дам. Там прям есть методики, да, и есть работа, которая может помочь. Вот. Но общая канва такая Чуть меньше вас, чуть меньше Стремление воспитывать И больше взаимодействия И шаги по Ну хоть какому-нибудь Выстраиванию отношений С бывшей супругой Наверное так я вам отвечу Спасибо вам большое за вопрос Всеми силами вас поддерживаю Это сложная ситуация Поэтому силы понадобятся Напомню, телефон прямого эфира для звонков 495 семь один. А на связи Валентина из Ростова-на-Дону Валентина, здравствуйте Здравствуйте Задайте, пожалуйста, вас... да, да, конечно
4: угу. Да, вот смотрите, у меня ситуация такая Сыну 11 лет И он просится спать со мной вместе ага. а, Это у него очень давно Это не то, чтобы прям этого не было И вдруг неожиданно возникло это долгоиграющая проблема, uh -huh. вот я всеми различными способами пробовала его отселять, и он как бы отселен, у него есть твоя комната, и он все время рассказывает, что ему то страшно, то он не может заснуть, в общем, всеми силами, uh -huh. способами он просит спать со мной вместе, uh
3: -huh. что
4: мне делать, просто получается, что и за обычно это смотрит, она его за это, как это... Обзывает Пытается его поддеть В этих моментах она его на два года старше лет, uh -huh. А иногда сама говорит А да почему все время ты с мамой спишь Давай я буду спать uh -huh. бывали устанавливать график Раз в неделю со мной можно поспать uh -huh. Ну честно говоря все равно каждый раз приходится Эту проблему решать Что мне лучше делать uh -huh. Как много? часто он
0: просится к вам И э, как часто собственно он у вас спит
4: Он готов хоть каждый день Uh -huh. Например, на отдыхе он просился, чтобы спала я в той комнате, где он будет спать, но ну, хотя бы там на раздельных кроватях, а так он прям со мной уже хочет лечь. И э, он-то просился бы, наверное, каждый день, просто знает мою тактику, что я против, не мою, не мою тактику, а мою позицию, что я против, вот. uh -huh. и в какие-то моменты он начинает мне озвучивать, что, ну, вот, я же на этой неделе с тобой не спал, давай я вот uh -huh. хотя бы на этой неделе один разок с тобой посплю. Uh -huh. вот. А
0: что вам мешает сказать, все, ты больше со мной не спишь?
4: Да я ему-то говорю каждый раз, вот иногда мне умерение. Или иногда, вы вот, знаете, как ночь, когда я уже засну, он улучшит этот момент и придет ко мне, ляжет, а я среди ночи, соответственно, не соображаю, только уже утром увижу, или, там, mm -hmm. уже когда сама просыпаюсь, mm -hmm. что он спит со мной. Mm
0: -hmm. Ну, смотрите, если вас сильно уже эта ситуация напрягает и беспокоит, то здесь ваша задача в отстаивании границ. То есть вы сказали, что все, значит это все. Значит это замок в комнате, значит вы не соглашаетесь, не поддаетесь на манипуляции, не можешь заснуть, не спи, но в своей комнате. Вот. Если не сильно вас эта ситуация беспокоит, тогда, собственно, ну, вы выстроили адекватную систему, это происходит раз в неделю, единственное, что можете там, ну, чтобы постоянно в торг не пускаться, все, в четверг приходишь, да, до четверга не появляешься, вот, а -а -а. И, uh -huh. и, и, и все, да, тут ключевой вопрос просто, ну, в том, насколько вас это беспокоит. Если это проблема давняя, с высокой вероятностью это просто уже в режим привычки перешло, что я просто у нас так. Вот угу. Теоретически может быть под этим, под этим какая-то подоплека или психологическая сложность, но ну, сейчас, вот по, исходя из того, что вы рассказали, ну, мне сложно ее предположить, тут хорошо бы до психолога дойти с ним попредметнее, пообщаться. Но раз он воспринимает mm -hmm. отказ и в итоге засыпает у себя, я думаю, что никакой катастрофы там э, психологической нету.
4: Mm -hmm. А когда должно меня это уже начать беспокоить, потому что он же уже довольно-таки взрослый и спать с мамой как-то несолидно?
0: Ну, э, долженствования здесь, наверное, не очень много. Да? Э, э, ну, половое созревание у него начнется, но скорее это уже лишнее тогда. Вот, да, и он, mm -hmm. я думаю, что к этому моменту и сам сбежит, если mm -hmm. привычка не очень сильная. А, а так, ну, сказать, что это как-то сильно плохо, ну, я не буду, я не знаю ситуации. Вот. Ключевое все равно это, насколько сейчас вам это комфортно, вот, до момента начала полового созревания. А, uh -huh. Не катастрофа, если он там, да, там да, день в неделю спит с вами. И, и это не есть само по себе страшная психологическая сложность.
7: Uh -huh. Так что Спасибо я бы да, да, опирался
0: на то, насколько вы с этим готовы мириться, и на то, насколько вы готовы отстаивать свои границы, потому что здесь понадобится последовательность. Здесь высокой вероятностью он будет... Э, Настаивать э, настаивать, Может местами манипулировать Может быть там что-то еще Ну понадобится uh -huh. твердость Потому что мы очень часто скорее всего сдаемся Потому что нам уже лень uh -huh. спорить Мы устали Ну и там еще миллион объяснений Почему мы в этот раз не стали спорить Да,
4: да, да Спасибо огромное, спасибо
0: Да, спасибо вам большое за вопрос Желаю удачи и разобраться в том Насколько вам э, Вся эта ситуация мешает а я напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе Радио Маяк, программа трудности перехода. А я пока коротко отвечу на вопрос из файла. Как отвечать на хамство дочери, зеркалить или игнорить? Хамит как не в себя, я бы даже сказала, быдлит, ни с кем так грубо и нагло себя не ведет, как с мамой. Объяснения из серии, что со старшими так не разговаривают, конечно, не работают. Смотрите, хамство подростков продиктовано, может быть, разными причинами. Одна из причин, они плохо себя регулируют, в принципе. Плюс фоново им важно показать свою взрослость, важно с родителями конфликтовать, а хамство это хороший способ для конфликта, а иногда это действительно провокация и способ добиться своего. Соответственно, реакции здесь не очень большой спектр. Во-первых, внутри себя важно определить границу, когда началось хамство. Потому что иногда так бывает, что хамит ребенок или нет зависит не от того, что он сказал, а от того, в каком мы состоянии. Одни и те же слова, в нашем разном состоянии мы можем посчитать хамством или нет. Хорошо бы граница была очень четкая, но условно мат в разговоре со мной неприемлем. А вторая история. Часть каких-то вещей, которые являются хамством, особенно если это младший подросток, мы можем пропускать мимо ушей совершенно спокойно, и не, не воспитает это ни не из нее плохого человека, не покажет, что мы тряпки, помним о том, что подростки далеко не всегда себя регулируют, иногда просто что-то вылетает. Если ситуация другая, если это не вылетело, а это намеренная провокация, то здесь самое сложное это поменять приоритеты, не продолжить добиваться своего, а собственно обозначить и отстоять границу. Слова со старшими так не разговаривают, лучше поменять на со мной, так говорить не надо, и поступайте так же, как с любыми другими взрослыми. вы в этот момент останавливаете общение, вот и все. Мы продолжим с вами через несколько минут. Телефон прямого эфира 495 728 7171. На сегодня еще есть несколько звонков. Трудности перехода
1: с подростковым психологом Никитой Карповым.
0: Добрый вечер всем. Наш разговор. Про подростков Разговор непростой Разговор не быстрый Продолжается И э, беседую я не сам с собой Хотя и так бывает А в основном с родителями Которые э, звонят и задают свои вопросы э, Сделать это можно по номеру 495-728-7171 Или на медиаплатформе Смотрим.ру В разделе «Радио Маяк» Программа «Трудности перехода» Оставить свой вопрос письменно А я пока побеседую с Натальей из Москвы Наталья, добрый вечер Здравствуйте. Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
7: Вы знаете, ребенку сейчас вот недавно исполнилось 11 лет, новая школа, новый класс, и вот сколько, полгода прошло, почти 14 месяцев, и 14 месяцев он вообще задел на учебу. И получается так, что угроза перехода в другую школу, переход в другой класс вообще его не волнует. То есть вот сейчас, на данный момент, в конце декабря, у него четыре двойки в четверти. И это его вообще никак не пугает. То есть э, ноль мотивации на учебу вообще. Угу. А, а
0: вообще в этот это класс по он по своему желанию перешел?
7: Нет, их отформировали. Вот, угу. там было условие, что надо выбрать какой-то класс. Вот. Uh -huh. И поэтому мы выбрали как бы более-менее подходящий, чтобы там был хоть один приятель из э, знаете, предыдущего класса. Uh -huh. вот. друзей как таковых у ребенка нет. Занятий как таковых у него тоже нету. Uh -huh. а, я не скажу, что он играет в гаджеты. У него любовь вся эта лего. Но лего uh -huh. приходится убирать, потому что уроки не делаются. И вот да, да, я буду делать, мне не нравится такая ситуация. И все равно как бы ничего не делается.
3: Сам вроде говорит, что
0: переживает, но, угу. но не, он, делает. Он не делает. Да. Ну, переживание и делание это не самые связанные вещи на свете. Давайте так. Даже взрослый очень любит переживать, но ничего не менять и не делать. А, смотрите, в этом возрасте. Проблема с учебой – это маркер чаще всего проблем в каком-то другом месте. Я бы поисследовал, что там происходит с этим приятелем, как складываются отношения в классе, как складываются отношения с учителем, как вообще проходит адаптация. Потому что в зависимости от особенностей адаптация к новому классу может занимать от нескольких недель до… там, ну, нескольких месяцев, Нескольких я имею в виду там 8-9 месяцев.
7: Ну, в классе плохо на самом деле, потому что в прошлом не задалось как бы были uh -huh. какие-то плохие отношения. А в этом еще хуже в том плане, что дети другие, они как-то и по старости, uh -huh. и в общем все игнорят и издеваются открыто Ну, в общем, как-то не задалось, скажем так. Вот там их есть два-три приятеля, если uh -huh. они дружат между собой, все хорошо. А так вот вообще считаются физгойни.
0: Угу. Ну,
3: ну вот так.
0: корень сложности тогда скорее всего тут, потому что вот такое поведение, это называется саботаж, э, ну то, что он делает, э, у которого ключевая задача как можно быстрее оттуда свалить, даже если он э, это не очень осознает и скорее всего не осознает и не задумывается о том, куда он попадет и где окажется. Это не тот возраст, что прям какие-то стратегии выстраивать. Вот, поэтому здесь ключевая задача, она все-таки не с учебой связана, а с взаимодействием в классе. Я бы, наверное, прицеливался решать прежде всего ее. В этом возрасте взаимодействие просто это ну, красная нить всей деятельности. И если есть проблема в общении, в отношениях с одноклассниками, то это как черная дыра для энергии. Туда прям все ухается а для того чтобы себя организовывать, мотивировать, э, думать, а хоть как-то о будущем, все равно нужна энергия. Э, и может быть, да, там другой переход в другой класс не худший вариант mm
3: -hmm. в
0: конечном да, итоге. Да, да.
7: ну просто он сам говорит, но ну, я ему предлагала такой вариант, он говорит, что нет, здесь хотя бы один приятель, а там неизвестно, mm -hmm. вдруг вообще все будут против него, поэтому mm -hmm. как бы вот такая сложность. Я даже там не знаю, переводить не насилино против его желания будет. А <связано> Не условия. очень
0: хороший вариант тоже. Э, тут я бы убедился, что у него вообще есть способность к адаптации, то есть что там ему хватит уверенности, коммуникативных навыков и так далее. Я бы, наверное, рекомендовал вам дойти до психолога и как раз вот эту ситуацию вдумчиво пообсуждать, чтобы психолог на ребенка посмотрел, понял вообще какие у него э, особенности, э, свойства, да, что что и с ним будет лучше что ему будет легче Реально ли как-то повлиять на ситуацию в классе Или, да, тут можно ставить крест и искать какие-то другие пути В общем, наверное, ключевая пользу, которую хочу и могу сегодня вам принести Это меньше переживать за учебу Потому что, ну, есть как есть И это, похоже, просто сигнал о том, что там плохо Вот, mm -hmm. и есть фокус внимания, который действительно важный для ребенка И это отношение в классе Хорошо, спасибо Спасибо, спасибо вам спасибо. большое за вопрос сил для его разрешения. Хорошего вечера. А я напомню телефон прямого эфира четыре, девять, пять, два, восемь, семь, семь, один. И пока что побеседую с Ириной из города Раменска. Ирина, добрый вечер.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Доброго вечера. Хотела вот такой вопрос задать. У меня сыну 15 лет. Uh -huh. Вот, а, то есть в принципе так ничего не беспокоит, да, то есть по учебе там бывает, конечно, момент, когда там нет желания у него, да, то есть это у него не идет, там. но потом как бы поговоришь, с ним, все нормально. Но вот uh -huh. у него, знаете, как такой момент э -э, наблюдаем очень, как сказать, лидерские такие качества, да, то есть если ему что-то надо. В плане, там, да, какую-то вот он себе цель поставил, там, я не знаю, велосипед купить, мотоцикл, еще что-то, то есть он этого добивается, там, не в смысле, да, как-то там, мам дай денег, пап дай денег, а именно вот собирает эти деньги, да, там где-то зарабатывает деньги, ну, в плане, там где-то бутылки, металл дает и вот... Mm -hmm. У меня вопрос такой, как бы вот это вот его лидерство, оно как бы это нормально в этом возрасте? То есть он с друзьями, со всеми как бы, вот, ну, как бы, со своими друзьями каких-то в чужих компаниях он, в принципе, со всеми находится общий язык. Угу.
3: То
8: есть не конфликтный. Угу.
0: Слушайте, у вас вопросы серии, как в старом анекдоте, вы жалуетесь или хвастаетесь? Что, что вас беспокоит? Нет, я, я, я хотела бы,
8: ну, вот именно беспокоит то, что, знаете, вот это вот его, так сказать, чересчур вот сейчас вот это вот все хочу, все могу, там что-то получается, что-то не получается. Второго раза как бы это как бы хорошо в дальнейшем это или как-то надо немножко вот беседу какую-то с ним по этому поводу провести. Ну, не знаю.
0: Мне, правда, сложно понять ваше беспокойство, но давайте я отвечу на ваш вопрос, как я это вижу. Давайте uh -huh. так, потому что хорошо-плохо uh -huh. зависит от того, кто смотрит. Вот я на то, что вы описали, по крайней мере, смотрю очень хорошо. Uh -huh. Он проявляет вполне себе взрослые качества, и инициатива, и ответственность, и действительно лидерство в чем-то, и общаться он умеет, и хочет он много, и добиваться он этого умеет гораздо хуже, когда э, под, там человек хочет много, но ничего для этого не делает, а просто ходит и терроризирует окружающих. Вот это проблема. И таких взрослых просто, с вами там, тоже да, знаем.
8: Вот бабушка, например, да, она вот надо учиться, надо учиться, надо вот ты вот там, uh -huh. твои вот эти вот, мне это не интересно, надо все в учебу, надо все в учебу. То есть как бы по учебе там он ну, учится достаточно нормально, да, то есть хотелось uh -huh. бы лучше, но без двоек, без троек, но. Uh -huh. Поэтому вот, как бы, и, и вот это получается на пике вот этого всего, то есть вот он хочет там свое что-то сделать, тут какой-то бабушка там говорит, так вот, не надо, надо вот так, вот начинаются, скажем так, какие-то вот эти вот э, недопонимания, да, соответственно, на меня как на маму это переходит, это вот не так, ну, то есть может быть там, больше, э, скажем так, разница в возрасте, да, там, он там, бабушка, соответственно, вот, другое поколение,
0: ну, то есть, я правильно слышу, что если бы бабушки не было, вас бы ситуация не беспокоила? Ну, если бы бабушка не переживала.
8: Ну, в принципе, наверное, скажем
0: так, в каких-то моментах да. Ага. Да. Ну, ну и хорошо. Значит, лично вас ситуация не беспокоит, его не беспокоит. Конечно, у бабушек свое представление о том, как жить правильно, неправильно и так далее. И бабушки уже uh -huh. существа не очень гибкие. И с этим просто надо смириться. Бабушек чаще всего не переучишь. И э, в этом смысле две вещи чуть парадоксальные вам скажу. Первое, что родительская роль – это такой э, отчасти буфер э, в отношениях э, бабушки и сына. То есть вы будете от сына выслушивать, как бабушка заколебала со всеми своими претензиями от бабушки, выслушивать, как вы плохо воспитываете и какой он неправильный сын. Вот. И то, и то смело можно пропускать мимо ушей. Хорошо, что они вам рассказывают, а не друг другу. Это раз. А вторая часть, в чем парадокс, что их отношения – это их отношения, их проблема, Вот. Uh -huh. а, пусть, да, там не соглашаются друг с другом Пусть бабушка высказывает Там главное, чтобы до драки не доходило А остальное все это, в общем, нет, нет, отношения нет, между да. людьми Вот, uh -huh. и, и, да, если вам нужен был аргумент в диалоге с бабушкой То вот я э, согласен с тем, что такое поведение Это взрослое, интересное поведение Которое, вообще-то, мы в будущем от человека такого хотим чтобы он знал, что хочет, и мог приложить к этому усилие этого добиться. И мы будем очень расстроены, если наш взрослый ребенок так не сможет. Ну и круто, что у него это появляется вот в таком вот э, все еще юном возрасте. Да, с чем вас и поздравляю.
8: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо вам за такой позитивный вопрос. Да, хорошего вечера. А я напомню, телефон прямого эфира для звонков – 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе Радио Маяк программа Трудности Перехода там можно оставить свой вопрос письменно. А мы с вами продолжим буквально через две минуты. Трудности Перехода что ж, осталось у нас буквально несколько минут на сегодняшнюю передачу. Телефон прямого эфира 495-728-7171. И мы успеваем поговорить с Олегом из Санкт-Петербурга. Олег, добрый вечер.
1: Никита, добрый вечер. Э, Во-первых, хотел бы поблагодарить за такую передачу хорошую. Утром я на работу, слушаю Сергея Стиваева, вечером слушаю вас. Вот, спасибо. Приятно. Да, да. Угу. Да, вопрос у меня вот такой. В учебе все у ребенка хорошо, угу. вопрос, ситуация складывается в, в телефоне. Это может и по 6 часов сидеть в телефоне, и по 7 часов, и по 8. Ситуация в чем? А, момент складывается вот так, значит, Сейчас я просто съехал, чтобы поговорить Все вот хорошо uh -huh. Да Ситуация складывается в чем Когда ему говоришь по поводу Значит Этого времени Общения с телефоном Вот Он говорит Пап, слушай, я как бы и так учусь на 4-5 uh -huh. Зачем мне там Сильно сидеть и куда-то там Занимать на это время Вот Естественно, он сидит в телефоне. Дальше идет ситуация о том, что я говорю, да, вопросов нету. Ты можешь не заниматься уроками, допустим. Uh -huh. Ты просто отдохни. Мне главное твое здоровье, чтобы... Uh -huh. как, да, как он говорил, папа, я там хочу стать летчиком. Я говорю, ты понимаешь, ты можешь стать... Ну, в лучшем случае, тогда это как бы с юмором и всерьез он понимает это все. Самолет обслуживать, но летчиком ты уже можешь не стать. Вот. И при том при всем, что мама работает за заместитель директора школы, ну, mm -hmm. которая учится
3: mm -hmm.
1: Вот. И как бы я сейчас. И мы, мы такая семья туристическая. Mm -hmm. Мы как бы ездим и на туристические вот эти, как, походы. Mm -hmm. и мы приезжаем обратно. Если в реке где-то мы ходим, это одно. Если мы отдыхаем у палатки, это обратный телефон. Куда-то в машине едем, это телефон. Прогулка вечером с семьей, это телефон. Uh -huh. это у меня ребенок пят, как бы пятый, как пятый ребенок, и у меня есть как бы с чем сравнить. Вот. И вроде бы есть опыт хороший, там, и у меня все дети закончили дипломы. там университет uh -huh. отличный, все. Вот. И этот учится нормально, но просто... Я даже не знаю, как ему, как ему объяснить вот это вот этот момент, что...
0: А лет-то ему сколько?
1: Одиннадцать. Пятый класс.
0: Учится 11.
1: в кадетском
0: классе. Ага. Да. Ну, то есть у него там еще и дисциплина, и дисциплин. Ох, слушайте, никак не объяснить. То есть все, что вы говорите, оно важно, полезно, и рано или поздно он будет с вами очень согласен. Но пока... Э -э пока... Никак ему не объяснить. Особенно, если он все делает, особенно, если у него есть занятия, и он с вами ездит, и он учится. Вы или регулируете время на телефоне и можете, и обладаете для вот, этого вот, ресурсом? Никита, да, uh
1: -huh. Никита... Да, да, да.
0: Uh -huh. Вы понимаете? Я сейчас об
1: этом быстренько скажу. Я понимаю, время не, не, uh -huh. уже не остается. Uh -huh. Вот. Мы даже... Э, я с ним даже договорюсь так. Давай, говорю, установим время. Допустим, ну, образно говоря, выходной uh -huh. день ты полтора часа там, допустим, занимаешься телефоном, полтора часа ты отдыхаешь, учишься uh -huh. там, гуляешь. Ну, короче, не, не, с, ну, не с телевизионными тянулись, а с всеми гаджетами. Uh -huh. Вот. И самое главное, что... Первый, допустим, полтора через полтора он сам несет. Второй раз приходится ему говорить, но ну, угу. а третий раз я же не могу сказать, время, да, я забываюсь, как это все, а, а он там, ну, как бы, заходит в свою комнату, угу. тихонько не беспокоит. Как бы я все-таки там 7-90% трачу время сам на приготовление, угу. так как жена, преподаватель, все, верну себя, и он, а папа там спокойно на кухне водится, варит борщи, котлеты, а я там, угу. как говорится, ну, так, втихаря. Я не замечаю uh -huh. время, а там уже три часа прошло. Вот. Я как бы вот даже приучаю к самостоятельности. Я говорю, не вопрос, мы у тебя не будем телефон забирать. Играешь полтора часа? Ну, будь добр, принеси их, принеси. Как бы будь ты самостоятельным, следи за своим временем. Вот не знаю, как это вот no. это... Я вообще не понимаю... Олег,
0: во-первых, выражаю восхищение момент? и уважение а, про пять детей и про то, как все складывается. А, Во-вторых, если конкретно говорить вот про эту ситуацию, вам все-таки здесь надо приоритет расставить. Что в данном случае получается важнее? Чтобы он долго в телефон не играл или чтобы у него самостоятельность развивалась? Потому что сейчас это у вас как будто бы получаются противоречивые истории. А, если вы у -у -у. рассчитываете на самостоятельность и ждете, пока она разовьется, он дольше играет в телефон. Телефон. Ну, так устроены дети этого возраста, что mm -hmm. они делают то, что им хочется делать прежде всего. И уже во вторую очередь то, о чем договорились, и то, что важно. Недостаточно саморегуляции, самоорганизации, чтобы вот взять да, и да, и, и телефон отложить. Поэтому, если супер важно, чтобы он этот телефон откладывал, тогда э, ну, ваша задача здесь помогать контролировать и себя, и телефон. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. а, да, ну, не знаю, напоминание, будильник, там, без э, наездов и агрессии, а просто, чтобы он вспомнил. Он, похоже, вас слушается пока, да, и, похоже, он, когда вспоминает дело... Да, делает.
1: но нет, но бывают маленькие такие моментики, они бывают такие, что если я третий раз за ним, допустим, прослежу, да, он просто э, из, уже забирает, ну, короче, если я забираю сам телефон, то это идет такая маленькая, знаете, а, типа, Огрессия. ты им не доверяешь, ты да-да-да, начинается, угу. ну, она такая небольшая, но, но дверью может хлопнуть, так с элегантом, ну, Ой, понимаете, страшного. может хлопнуть дверью, ну, да. Это вот.
0: нормально. Одну подсказочку я вам маленькую дам, смотрите, вот прям здорово вы все делаете, вы, чтобы эта самостоятельность продолжала, вы напоминаете о времени и не забираете телефон, а вот чтобы он сам вам его отдал. То есть вы там да, можете да, стоять да, над душой да. и сказать: слушать, друг, время, мы договаривались. Да, вы душный, конечно, ну, да. в этот момент и неприятный человек для него, но важно, чтобы он отдал У -у -у. этот телефон, а не вы забрали. Понятно, иногда хочется время Нет. сэкономить, но если вы да. забрали, тут есть что повозмущаться. Если сам отдал, он молодец и выполнил договоренность, даже если немножко забыло времени. Понял, вот. Никита, понял. Да, сил вам и терпения. Один лет и телефон – страшное дело. Спасибо а. вам огромное за вопрос. Я желаю хорошего вечера и вам, и всем нашим слушателям. И встретимся в среду в 17 часов на следующей неделе. Во вторник. Во вторник мы встретимся. Трудности
1: перехода. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.